1: I don't know
0: which. Merhaba, iyi günler. Tras karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la ağırlıkla Türkiye'yi, Suriyeyi konuşacağız. Bir de Türkiye'nin dış politikada daha doğrusu Erdoğan'ın dış politikadaki o dönüşlerini arkadaşlar merhaba.
1: Merhaba, Rüşen. Merhaba Rüşen.
0: Gönül, geçen hafta sen yoktun ama kitabını gıyabında kutladık. Ee, geldi nihayet. Ee, yakında sen de o konuda kitapla ilgili de yayın da yapacağız. Hem İngilizce hem Türkçe olarak iki ayrı yayın düşünüyoruz. Tekrar tebrikler. Ee, hemen konuya girelim. Harekat, hava harekatı oldu. karar harekatı bekleniyor. Adım adım gidelim Gönül. Ee, önce şey sormak istiyorum. Şu ana kadar yapılan Hava harekatları, bir takım açıklamalar yapıldı bu konuda. O rakamlar verdi, e, kaç noktaya atış yapıldı vesaire. Ama e, bölgeye baktığımız zaman hedef e, Irak'a da, Kandil'e de saldırı olmuş, yani hava harekatı olmuş. Ama daha çok ağırlık tabii ki Suriye'de ve kara harekatı olursa da Suriye'ye söz konusu. Şu ana kadar nerelere yönelik hava saldırısı, harekatı oldu?
1: Ee, Rakka ve Haseke arasındaki bir bölgeye olduğundan bahsediyorlar Ruşen. E, ama şöyle bir şey var, kafa karışıklığı var. E, şimdi bu e, Rakka ve Haseke arasındaki bölge nin hava sahası hem Rusya hem Amerika tarafından kontrol ediliyor. Türkiye şey diyor, biz kendi hava sahamızı kullandık diyor. Tabii şimdi bu önemli yani bu şu demek oluyor, Türkiye, Türkiye harekatı gerçekleştirmek için hem Amerika, Amerika'dan izin aldı hem Rusya'dan demek oluyor. O yüzden tam olarak hangi bölgeye yapıldığı önemli. Türkiye şunu söylüyor. Ee, biz bunu kendi hava sağımızdan yürüttük bu operasyonu diyor. Ee, fakat Reuters'a e, baktım. Reuters'ın bir haberinde e, Türkiye yetkililer isimlerini vermeyen e, Türkiye'li yetkililer e, diyor ki hem Amerikan hem e, Rus Şeyinin, hani hava, hava sahasının kontrolü hem Amerika hem Rusya'nın olduğu bölgeye yapıldı deniyor. Bu tabii önemli bir gelişme. Bu dediğim gibi iki ülkenin de e, harekata yeşil ışık e, verdiği anlamına geliyor.
0: Ömer, e, karar harekatı bugün Cumhurbaşkanı tekrar ısrarla vurguladığı yerleri de söyledi hatta. Kobani'yi söyledi, Aynel Arap diye söylüyorlar biliyorsun. Başka yerleri de söyledi. E, kara harekatı yapmada çok kararlı gözüküyor. Aslında İstiklal Caddesi'ndeki saldırı, terör saldırısından önce de zaten bir gece ansızın gelebiliriz diye söylemişti. Ne diyorsun, sence yapacak mı harekat Türkiye? yani zamanlama olarak
2: bunun seçimlere daha yakın yapılması Erdoğan'a içeride daha fazla oy getirir. Yani bu bu tür operasyonların iç politikayı etkisini hesaplıyor olmalı Erdoğan. Dolayısıyla yani şu anda bir operasyon yapılsa bile bu belki daha uzun dönemde farklı farklı operasyonlar halinde de düşünülebilir. Ben o nedenle yani bunun iç politikaya bağlı bir şekilde koordine edileceğini de düşünüyorum Erdoğan tarafından. Olabilir. Fakat şu aşamada tabii batıdan gelen tepkilerin çok yumuşak olması da kale almak gerekiyor. Seçimlere ne kadar yakın olursa o kadar da şeffaf bir şekilde bunun aslında seçimler için yapılacağı da ortaya çıkacak. Batı gidecek ilişkilere bağlı uzun dönemde bu derecede yumuşak bir tepki alabilir mi Türkiye? Yani şu anda konjonktürel açıdan oldukça elinde fırsatların olduğu bir dönemde Türkiye. Ukrayna nedeniyle, NATO nedeniyle. O nedenle farklı farklı belirleyicileri olacak bu zamanlamanın.
0: Gönül aynısını sana da söyleyeyim. Bir de şunu da sormak istiyorum. Yaparsa nerelere yapar? Şu anda hava harekatı, bunun ışık İşaretlerini veriyor mu? Hedef ne olur? Bir de tabii sadece bu da değil. Ne kadar süreli harekat olacağı da önemli. Birçok yerde, bölgede Türkiye hala askerlerini bulunduruyor. Ee, yani harekat yapıp geri dönme pek düşünmüyoruz anlaşılan yerleşme e, yine söz konusu mu olacak? Ne dersin?
1: Evet Ruşyan. Öncelikle Ömer'in söylediğine katılıyorum. Şimdi geçmişte yapılan Suriye Hareketi şeylerine baktığımızda operasyonlarına yani 2016'dan itibaren e, kamuoyu yoklamaları e, genelde hani, bu operasyona desteğin çok yüksek olduğunu gösterdi. Fakat bu yani kısa bir şey e, yaptığı Suriye içine yapılan operasyonlar Erdoğan'a desteği arttırdı. O anlamda tabii bunun çok ciddi bir ve bence asıl temel motivasyonu da zaten seçimler. Yani iç siyasette Erdoğan'ın amaçladığı şeyleri kendi tabanını konsolide etmek, milliyetçi tabanı kendi arkasında birleştirmek için yaptığı bir operasyon yani temel motivasyonun bana olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de Ömer'in söylediği gibi şimdi bir operasyon, ciddi bir kara operasyonu yerine seçimlere daha yakın bir tarihte bunun olmasını bekliyorum. Dediğim gibi geçmişte yapılan operasyonlarda, Erdoğan'a destek arttı operasyonlar nedeniyle fakat bu, bu artış, destekteki artış kısa sürdü. Yani bir ay, iki ay sonra yeniden operasyon öncesi Erdoğan'a verilen destek seviyesine dönüldü. O nedenle ilkbaharda yapılacak bir operasyon bence daha Erdoğan açısından daha mantıklı olur. Bir de ben şunu da düşünüyorum, bu işte Demirtaş'ın... Babası kalp krizi geçirmişti. Onun Diyarbakır'a gidişine izin verilmesi, ona işte özel jet sunulması, ondan evvel Aysel Tulluğ'un çıkarılması sağlık nedenleriyle. Ve bunun yanında işte şeye yakın, AK Parti'ye yakın bazı isimlerin yeni bir Kürt açılımını değerlendirmek üzere toplantı yapıyor olmaları. Bütün bunlar şunu da gösteriyor. Erdoğan seçimlerden önce bir şeyi sahayı yoklamak istiyor. Kürt oyunu alabilir mi? Ve bu Kürt oyunu almak için ne yapması gerekiyor? Şimdi dolayısıyla bence hala o anlamda bir strateji oluşturma aşamasında. Bu da bana şunu söylüyor, operasyon hemen olmayabilir. Yani öncelikle Erdoğan şunu görmek isteyecekti, ben Kürt oyunu alabilir miyim? Ee, şimdi alır almaz o ayrı bir tartışma konusu ama ben bunun Erdoğan'ın, yani bunu Erdoğan'ın deneyeceğini düşünüyorum çünkü e, hakikaten e, milliyetçi oyların yani MHP'nin desteğindeki azalışı düşündüğünüzde ya da e, muhalefetteki e, milliyetçi partinin i partinin oylarındaki artışı düşündüğünüzde artık milliyetçilik e, kartı Eskiden olduğu gibi geçmişe kıyasla yani 2015 sonrasında olduğu gibi Erdoğan'ın işine yarayan ya da dramatik, kendi lehine dramatik sonuçlar üreten bir kart değil. Bu da matematiksel anlamda yani Kürt oyunun yani ne kadar hani Kürt şeyin tabanının seçimlerin sonucunu değiştirmek kapasitesini düşündüğümüzde Erdoğan için en mantıklı adımın Seçimleri kazanmak için en mantıklı adımın Kürtlerin desteğini almak olduğunu gösteriyor. O nedenle ben böyle bir şeyi şu anda sahayı tabanı yokladığını düşünüyorum. Bu nedenle de kanaat getirinceye kadar yani hayır Kürtler bana oy vermeyecek ihtiyacım olduğu ölçüde buna kanaat getirinceye kadar bekleyeceğini düşünüyorum. O nedenle de e, muhtemelen ilkbaharda bir şey, kara harekatı daha bana muhtemel ge- geliyor. E, nereye olabilir? Diyelim ki Erdoğan şuna kanaat getirdi. Ben e, tıpkı 2015 seçimlerinden önce olduğu gibi, yani hatırlayalım ikinci Kürt açılımının temel motivasyonu da e, Kürt oylarını alarak Erdoğan'ın işte başkanlık, rejimini getirmek istemesiydi. Ne zaman anladı Erdoğan Kürt oyla? O zamana kadar işte Kürt açılımı barış süreci yürüdü. Ne zaman anladı Erdoğan Kürtlerin kendi başkanlık şeyini, projesini desteklemeyeceğini bu Kobani protestolarıyla yani 2014 yılında Işit tarafından kuşatılınca Kobani, Türkiye'de binlerce Türk-Kürt bir sürü insan protesto etmişti Erdoğan'ın politikasını ve bence o Kobani protestoları ilk kez Erdoğan'ın kafasında şey yarattı, soru işareti yarattı. Yani Kürtler beni desteklemeyecek ve ilk o zaman bence Kürt açılımını sorgulamaya başladı. Fakat asıl dönüm noktası Erdoğan için. Selahattin Demirtaş'ın 2015 seçimlerinden önce zannediyorum Mart ayında çıkıp seni başkan yaptırmayacağız demesiydi. Ve bununla birlikte Erdoğan bence kararını verdi ve Nitekim Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamasının hemen ardından Dolma Bahçe mutabakatını tanımadığını açıkladı ve bence zaten o noktada Kürt açılımı sona ermişti. Şimdi Benzer bir dönemdeyiz. Erdoğan'ın yeniden bu alternatif Kürt açılımını bence düşündüğü, düşündüğü bir dönemdeyiz. Eğer şuna kanaat getirirse bu Kürtlerle bu iş olmayacak. Ben Kürtlerin desteğini alamayacağım. O zaman bir Suriye operasyonu gidecektir. Nereye yani nereye operasyon yapabilir? En mantıklı ve sembolik önemi de Erdoğan açısından en yüksek olan yer Kobani. Şimdi Türkiye Menbiç'ten de bahsediyor ama bence Kobani Erdoğan açısından çok daha anlamlı. Çünkü birincisi Kobani'nin Türk milliyetçileri açısından da önemli büyük. Çünkü Kobani aslında Kürt milliyetçiliğini, zirveye taşıyan bir andı. Yani IŞİD'in işte Kobani'yi çevrelemesi ve bunun nihayetinde Kürtlerin Kobani'yi kurtarması bunun Kürt milliyetçiliği açısından bir dönüm noktasıydı Kobani. O nedenle Erdoğan'ın Kobani'ye bir askeri operasyon yapması daha mantıklı. Bir diğer sebebi daha var. Kobani'nin de neden daha mantıklı olduğunu Düşündüğümüzde bir sebep daha var. O da e, Ruslar için Kobani yani Amerikalılar belki e, buna itiraz edebilirler. Fakat e, Ruslar için, Rusya için Türkiye'nin Kobani'ye yapacağı e, bir askeri operasyon, Membici yapacağı oper- operasyondan e, çok daha kabul edilebilir bir şey. Çünkü Membici Rusya açısından çok daha önemli e, Kobani'nde olduğundan.
0: Burada demin Ömer sen bahsettin. Tekrar oraya gelecek olursak. E- ABD ve Rusya'nın onayı karar harekatı için bunlar bir şekilde her ne kadar Erdoğan kimseyi dinlemeyiz, biz yaparız dese de bir şekilde onları da gözetiyor olsa gerek. Ve sen yine demin bahsettin, e, gerek NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği meselesi olsun, başka konular olsun, Ukrayna Savaşı, Tahıl Koridoru gibi Türkiye'nin uluslararası e, diplomatik alanda bayağı eli güçlü gibi gözüküyor bir taraftan ABD ile hala bir takım sorunlar var gibi ama onlar da sanki biraz hafifliyor gibi bir intiba var siz orada daha iyi gözlüyorsunuzdur bunu böyle bir karar harekatına bu güçler buna tabii bölgesel güçleri de katabiliriz İran'ı da katabiliriz hatta tabii ki birazdan fırsatımız olursa Esad'ı da konuşacağız Erdoğan Esad da barışma arayışlarını e, nasıl olur? Yani burada bir e, Türkiye'ye, Erdoğan'a yeşil ışık, sarı ışık, kırmızı ışık, kimle e, nasıl davranır?
2: Evet, yani burada aslında Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekiyor. Türkiye e, kısmen Erdoğan sayesinde, Erdoğan'ın Putin'le kurduğu e, ilişki, artı Ukrayna konusundaki e, yani oraya mesela ...silah verme, don verme gibi politikalar sayesinde dünya kamuoyunda sanki yani Ukrayna, Rusya konusunda dengeli bir pozisyon izliyor konumuna kavuştu. Yani Montreux olsun, Boğazlar üzerindeki politika olsun, tahıl konusu olsun, işte yüksek profilde CIA başkanının kendi mevkidaşıyla Ankara'da buluşması... ...veya Dışişleri Bakanları seviyesinde İstanbul'da, Antalya'da yapılan toplantılar olsun bu konularda Türkiye yüksek profilde bir rol kendine kotardı ve tabii ki sonra İsveç'in ve Finlandiya'nın başvurusu nedeniyle de kritik bir yere geldi. Bunlar Erdoğan'ın bu satranç hamlelerini iyi oynadığı konusunda bence önemli. Yani o açıdan seserin hakkını seslere vermek lazım. Fakat yapısal olarak şöyle de bir değerlendirme yapmak mümkün. Soğuk savaş döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerinin, Türkiye-Batı ilişkilerinin ana merkez üssü Rusya'ydı. Yani bir şekilde Sovyetler Birliği'nin işte dengelenmesi, te- containment, tecrüt edilmesi, yani e çerçevelenmesi. çerçevelenmesi, durdurulmasıydı. Türkiye bu konuda çok önemli bir rol oynuyordu. Ve içeride askeri darbeler, işte insan hakları konusunda kötü bir konumda olmasına rağmen Soğuk Savaş döneminde Batı İttifakının önemli bir üyesiydi. Soğuk Savaş bittikten sonra Türkiye Amerika, Türkiye Batı ilişkilerinin merkez üssü Orta Doğu'ya, Irak, İran, Suriye bölgesine indi ve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde Kürt meselesi çok daha ciddi bir sorun haline geldi. Yani bütün dünyada kimlik, medeniyet, bilgi, o O'Hanington'ın işte yazısı ortaya çıkınca. ...onun belirlediği dinamikler, öngördüğü dinamikler ortaya çıkınca... ...bütün dünyada bu kimlik meseleleri gündeme geldi. Türkiye'de kendi hem İslami kimliği hem Kürt kimliği nedeniyle bir bocaladı. Yani içeride çok daha zor bir döneme girdi. Soğuk Savaş dönemin, dönemi döneminde stratejik önemi kapatıyordu bütün bunları. Ve Soğuk Savaş bittikten sonra Amerika ile özellikle Kürt meselesinde çok ciddi sorunlar yaşadı. Bugün tekrar dünya, dünya bir soğuk savaş dönemine giriyor gibi. Amerika'nın stratejilerinde Çinle a, ciddi bir a, soğuk savaş dönemi var. Her ne kadar Biden bunu kabul etmiyor olsa da, soğuk savaş değil desede, bir ona benzer bir konjonktüre gidiyor. Rusya ile ilişkilerde a, Sovyetler Birliği'ni aratmayacak derecede sertleşmiş durumda. Türkiye bu nedenle Tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi tekrar bir yapısal jeostratejik önem de kazandı. Ve ilginç bir şekilde bu ıı, kazandığı stratejik önem ıı, bunun bir bakıma işte meyvelerini Suriye'de kullanmaya başladı. Kürt meselesinde, istediği yerlerde daha rahat hareket ederek ve Batı'nın buna daha fazla göz yummasını da ıı, demin bahsettiğimiz nedenlerle kullanıyor. Bu Erdoğan'ın başarısından çok Türkiye'nin stratejik döneminin yapısal, konjonktürel meselelerin tekrar gündeme gelmesi. Yani ilişkilerde Orta Doğu ağırlıklı bir dönemdeysek sorunlar daha büyüyor. Çünkü Kürt meselesini Türkiye bir türlü halledemedi. Ama Avrasya, Rusya'nın sorun olduğu bir ortamda Türkiye'nin uyguladığı politika Karadeniz'de, Boğazlar'da Ukrayna konusunda Türkiye'ye prim ve kredi getiriyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani Gönül'ün anlattığı dinamikler Erdoğan'ın içerideki hesapları Orada da aslında Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Çünkü Erdoğan inanılmaz bir şekilde opsiyonlarını açık tutuyor. Yani bundan bir ay önce Kürt açılımı olsa şaşırmayacaktık. İşte HDP ile masaya oturup konuşacak ve bir şekilde Kürt oylarını almak için tekrar bir hamle yapıyor diyecektik. Şu anda bu operasyonlarla HDP'yi kapatma sürecine götürse de şaşırmayacağız. HDP terörü kınamıyor diye yani bir şekilde Erdoğan şu anda Kürt meselesinde olsun, İyi Parti konusunda olsun, opsiyonlarını açık tutmaya çalışıyor ve nereye gideceğini henüz belirlememiş durumda sanki kafasında. Yani bir Kürt barış sürecine de Türkiye'yi sokabilir tekrar. Yani burada millet çık credential'larını kanıtladıktan sonra Suriye'ye girip işte kimse Erdoğan'ı YPG, PKK konusunda yumuşak davranmakla suçlayamaz. Belki önünü açabilir ama gönülün dediği gibi eğer Kürt oylarından hiçbir şekilde kendisine bir akma olmayacağına karar getirirse de HDP'yi kapatmaya kadar gidecek bir şey yaparsa da bu da şaşırtıcı olmaz. O nedenle opsiyonlarını açık tutuyor. Bir de tabii son hamle yapabileceği bu Suriye. Kara, kara operasyonları sonrasında işte güvenlikli bir bölge açıp sembolik olarak oraya birkaç bin Suriyelinin otobüslere bindirilip içerideki a, Suriye göçmenleri işte 4 milyonun bir kısmını biz taşımaya başladık Suriye'ye diyerek seçimlere a, göçmenler Suriyeli göçmenler konusunda da ben bu meseleyi hallederim diyerek girebilir. O açıdan da a, kafasında bence a, böyle bir makyavelist ...oportunist bir plan dolaşıyor olabilir Erdoğan.
0: E, gönül aynı şeyi sana da sormak istiyorum ABD ve Rusya ve Suriyeyi de ekleyeyim. Yani e, şimdi böyle bir operasyonda Ankara'nın Suriye ile ilişkilerini düzenlemek düzeltmek istemesinde e, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin yarattığı durumdan Şam'ın da rahatsız olma ihtimali ne hesaba katmak vardı. Esat yönetimi bir şekilde Ankara ile en azından birlikte olmasa bile uyumlu bir şekilde orada YPG güçlerinin etkisizleştirilmesine destek verebilir mi? Tabii öncelikle ABD ve Rusya'nın tavrını merak ediyorum
1: bence şimdi zaten eğer bu şey hava sahası kullanıldıysa yani e, Reuters'ın e, haberleştirdiği gibi olduysa eğer operasyon zaten Amerika ve Rusya'dan bir yeşil ışık, ışık alındı e, demektir. Şimdi bu şu demek değil. E, Amerikan tarafı tamam bir e, nokta atışlı bir hava operasyonuna okey diyoruz. Bu, bunu e, bir kara operasyonunun önünü almak için yapmış olabilir. E, fakat bence yine de son kertede hem Amerika hem Rusya bu tür bir kara operasyonuna izin verebilir diye düşünüyorum. Şimdi Amerika açısından baktığımızda meseleye iki tane gelişme var. İki tane önemli faktör var. Yani neden Amerika buna izin versin? Birincisi Ömer'in bahsettiği Ukrayna meselesi. Şimdi geçen hafta ben Amerikan dışişlerinde bir toplantıya katıldım ve orada anladığım kadarıyla Türkiye'nin Ukrayna'da attığı adımları çok önemsiyorlar. Yani ve bu nedenle de özellikle şimdi iki tane kaygıları var bir tanesi seçimlerden önce Amerika'nın yapacağı herhangi bir şey söyleyeceği herhangi bir şey Erdoğan'ın işine yarar böyle bir kaygı var o nedenle de çok pasifist bir bakış açıları var bir diğer kaygı da işte Ukrayna'da Türkiye'nin oynadığı önemli bir rol var. Şimdi işte batılı hükümetler batılı toplumlar hatta bizim de Cumhuriyetçiler gündeme getirecek muhtemelen Ukrayna'ya verilen desteği çok sorguluyorlar biz şeyin Ukrayna Savaşı'nın ilk zamanlarında olduğu kadar Ukrayna'ya yardım akıtamayabiliriz bu ne demek oluyor Ukrayna meselesinde ciddi desteğe ihtiyacımız olacak bu anlamda da Türkiye'nin oynayacağı rol çok önemli yani Türkiye'yi Erdoğan'ı kızdırmak istemiyoruz anlayışı var. Bu nedenle bir operasyona da evet denilebilir. Fakat ikinci motivasyon ve bence asıl mesele şu Amerika'nın Trump'tan itibaren Suriye'ye dair yani Trump yönetiminde de bu vardı ama Suriye'ye dair net bir politikası yok. Yani Suriye'ye dair benim önceliklerim bunlar. Bu öncelikler benim çıkarlarım açısından çok kilit önemi var. Böyle bir şey bakış açısı yok Amerika'nın. Putin'de de şeyde, Trump döneminde de yoktu. Biden yönetiminde de yok. Şimdi genel olarak Trump yönetiminde şöyle bir tartışma vardı. Yani neden Suriye'deyiz tartışmasına iki yanıt veriliyordu. Birincisi IŞİD'e karşı mücadele için oradayız. İkincisi... Bizim Suriye'deki varlığımız İran'ın harekat alanını kısıtlıyor. Bu nedenle de Suriye'de kalmaya devam etmeliyiz. Şimdi Biden yönetimi İran'a çok daha az vurgu yapıyor. Biden yönetiminden herhangi bir insana siz Suriye'de ne yapıyorsunuz diye sorduğunuzda alacağınız yanıt, aldığım yanıt şu, IŞİD'le mücadele ediyoruz. Fakat IŞİD'le mücadele konusunda da şöyle bir anlayış var. Artık IŞİD çok ciddi bir şey te- e- tehdit teşkil etmiyor Amerika'ya ve dünyaya. Ben hafta sonu Paris'te bir toplantıdaydım. Orada iki tane Amerikalı general vardı. Sunuş yaptılar. Onların sunuşlarını dinledim ve sunuş bittikten sonra bir tanesi şunu söyledi. Fark ettiniz mi dedi bir şey eksikti sunuşunda. Bir şeyden hiç bahsetmedik. Yani Amerika'nın Orta Doğu'ya dair politikalarından, e- önceliklerinden, çıkarlarından bahsettiğim bir sunuş yaptım ve bir şeyden hiç bahsetmedim terörizm şeyinden tehdidinden bahsetmedim. IŞİD'den bahsetmedim. Bu önemli çünkü IŞİD büyük ölçüde IŞİD tehdidini ekarte ettik dedi. Şimdi bütün bu resim neyi anlatıyor? Eğer Türkiye operasyon yapmaya karar verirse Amerika Buna çok da büyük bir şey e, direnç göstermeyebilir. Bu şu demek değil. Amerika istiyor Türkiye girsin, özellikle Kobani'ye girsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Brad McQuarrie Türkiye'ye gidecek e, diye duyduk yakın bir zamanda. E, muhtemelen bir kara harekatının önünü almak için e, Türk tarafını ikna etmeye çalışacaktır. Bir anlaşmaya varılır var, varılamaz bilemiyorum ama e, Amerikan yönetimi böyle bir kara harekatını önlemek isteyecektir. Ama önleyemediğini hissettiği noktada yani Erdoğan'ın bu konuda çok kararlı olduğunu düşündüğü noktada da ben çok ciddi bir e, bunu durdurmak için adım, adım atacağını düşünmüyorum. Rusya'da öyle dediğim gibi özellikle Kobani'ye yapılırsa çünkü Manbij'de... Yani Mümveç çok daha önemli Rusya için yani Halep'in savunması için daha önemli. E, fakat Kobani e, ya böyle bir operasyon olursa Rusya buna hiç karşı çıkmayacaktır. Çünkü her şeyden önce e, Ukrayna meselesinden sonra zaten e, Putin'in Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu gördük. Yani e, ekonomik olarak e, uluslararası alanda çok izole olmuş bir Rusya'nın e, iş yaptığı e, nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye. O anlamda da ben Rusya'nın da bir şeyin e, olacağını düşünmüyorum. E, ciddi bir itirazının olacağını düşünmüyorum.
0: Olası yok. Şimdi toplantılarınız var biliyorum. Hızlı bir şekilde şu bizim aylardır beklediğimiz U dönüşlerine de kısaca değinelim. E, şaşırmadık. E, ama yine de o fotoğrafı vermiş olmaları sesiyle yine de bir şaşırtıcı yani 9 yıl sonra. Ve Esat da anlaşıldığı kadarıyla Erdoğan-Esat görüşmesi değil de ee, üst düzey bir takım görüşmeler olacağı benziyor. Üçüncü bir ülkede. Bir ihtimal e, Rusya'nın Erdoğan'la Esad'ı bizzat görüştüreceği de söyleniyor. Öyle bir iddia da var ama her halükarda Ankara ile Şam arasındaki o beklenen e, şey ne denir ona, yumuşama yakınlaşma hızlı bir şekilde olacağı benziyor. Ve bütün bunlar oluyor ve Erdoğan'ın yanına kar kalıyor. Yani muhalefet hep işte Erdoğan tükürdü yaladı vesaire diyor ama Erdoğan bundan çok da fazla rahatsız olmuyor gibi, hiçbir şey olmamış gibi. Sesiden bahsedişi ya da Esat'tan bahsedişi. Esad'la ilgili ne dedi? Siyasette küslük dargınlık olmaz dedi. Sanki olay bir basit bir siyasi rekabetmiş gibi. Ne dersin Ömer
2: Süleyman Demir ile hatırlatıyor bana. 24 saat siyasette önemli bir zamandır veya dün dündür, bugün bugündür. Yani siyasetçilerden tutarlılık beklemek, prensipler beklemek, hele Erdoğan gibi fazla ideolojisi olmayan, yani Gönül'ün kitabında da işlediği ana tema buydu. Yani ideolog olmayan ve sonuçta hep o benim bahsettiğim işte, çok kibarsak pragmatik diyebileceğimiz, veya birazcık daha işte ciddi alırsak makhevelist veya oportunist diyebileceğimiz bir Erdoğan konteks değişince, yani konjonktür değişince ona göre pozisyon alabiliyor. Hem iç politikada bunu yapıyor Erdoğan, içerideki ittifaklarını değiştirerek hem de dış politikada yapabiliyor. Ben öğrencilerime geçen gün ders verdiğim bu fotoğrafı sorduğumda Sisi ile Erdoğan'ın fotoğrafı Sisi'ne ne anımsatıyor, ne ne Düşünüyorsunuz buna baktığınızda diye sorduğumda çok kısa bir şekilde Sisi kazandı, Erdoğan kaybetti e, dediler. Ve gerçekten de baktığımızda asıl kaybeden burada tabii Müslüman kardeşler. Yani Müslüman kardeşler meselesi e, baktığımızda yani Türkiye'nin o İbrahim Kalın'ın e, zamanında kullandığı değerli yalnızlık politikası, bölgede e, bütün komşularıyla kavgalı hale gelmek, ve bir bakıma işte Suriye'den Tunus'a her her yerde Libya'da Müslüman kardeşleri endeksli bir politika izleme hevesi artık bitmiş durumda. Bu tabii ki Türkiye'de çok şeytanlaştırıldı Türkiye'nin Müslüman kardeşlerle kurduğu ilişkiler. Ve anlay- anlayabiliyorum bunu belki idealisti belki gerçekçi değildi Türkiye'nin ulusal çıkarlarına veya Atatürkçü dış politikaya karşıydı. Fakat nihayetinde şununla bitireyim, Müslüman kardeşler meselesi şu anda hapse girmiş bir örgüt ve ortadan kalkmış bir sosyal hareket olarak ele alınmamalı. Yani Türkiye bugün Müslüman kardeşler konusunda bir U dönüşü yapıyor çünkü gerçekten Müslüman kardeşler konusunda yapabileceği bir şey kalmadı. Eko, içeride, i̇çerideki ekonomik sorunlar nedeniyle yani Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'la yaklaştı. Suriye'de de Türkiye sonuçta istediğini elde edemedi. Fakat baktığımızda Gönül'ün şu söylediği şey artık işinden bahsetmiyoruz. Artık terörizmden bahsetmiyoruz dediğimizde Amerika artık siyasi İslam meselesini çok ciddi bir tehdit olarak görmekten çıktı. Yani mesele çünkü bu yani cihadizm dediğimiz yani cihatçı terörizm dediğimiz ideoloji veya hareketin arkasındaki ideoloji sonuçta Selefi Selefilik de Müslüman kardeşlerle ortak alınabilecek bir sosyal hareket. Şimdi bu sosyal hareket nerede Mısırda? Gücünü kaybetti, doğru hapse atıldı, hapiste binlerce Müslüman kardeş örgütü ihvancı işkence görüyor ve bu bunlar bu hareket ortadan yok mu oluyor? Yani yarın bir gün Arap dünyasında yeni bir gençlik hareketi, yeni bir Arap baharı başladığında. Yeni bir demokratizasyon olduğunda Müslüman kardeşler vari bir yapı ortaya çıkmayacak mı? Bu ortaya çıktığında veya bugünkü şartlara baktığımızda Müslüman kardeşler gibi sosyal tabanı olan bir hareket hapishanelerde kimlerle birleşiyor? Yani Müslüman kardeşleri beğenelim beğenmeyelim sonuçta terörist bir hareket değildi bu. Terörist ilan edildi bugün ve hapishanelerde işkence gören ihvancılar... İşid ile El Kaide ile birleşiyorlar. Stratejinin ana kuralı eğer düşman belirliyorsanız kendinize yani siyasi İslamı veya cihatçılığı, selefizmi bir tehlike olarak görüyorsanız düşmanlarınızı bölmeniz gerekiyor. Yani İşid'le El Kaide'yi tabii ki Müslüman Kardeşler'i de bunlardan ayrı tutmanız gerekiyor. Ama şu anda gelinen noktada benim korkum Batı açısından bu siyasi İslam hareketi yokmuş gibi gözüküyor ama aslında radikalleşiyor. Hapishanelerde radikalleşiyor ve ortaya çıktığında işinle Kardeşlerin ve Müslüman kardeşlerin daha böyle simbiyotik birbirine geçmiş bir hareket halinde güçlendiğini de görebiliriz. Ve bu şu anda Amerika Çinle bütünüyle obsesif bir şekilde mücadele ediyor ama yarın bir gün Avrupa'da veya Amerika'da tekrar bir ciddi terörist saldırı olduğunda eşit tarafından, El-Kaide tarafından Amerika tekrar bu meseleye el atmak zorunda kalacak. Ve olayın sosyolojik tabanı Müslüman kardeşlerden ayrı bence ele alınamayacak. Çünkü Müslüman kardeşlerin radikalleşiyor olması bölgede, Türkiye'nin bugün pes etmiş olması bu konuda, ya yani bir sürü açıdan realizm olarak bakılabilir ama beni endişelendiren uzun dönemde bu hareketin radikalleşecek olması Hapishanelerde, yer altında güçlenecek olması da El-Kaide ile ve IŞİD ile birleşecek daha radikal bir cephenin batıyı zorlayacağı.
0: Gönül sen ne dersin? Sisi? Bekliyorduk, hatta geçen bir izleyici sosyal medyada Transatlantik'te aylardır bu söyleniyordu zaten diye söyledi. Bekliyorduk ne zaman olacağını. E, kestiremiyorduk. İşte bir Dünya Kupası vesilesiyle burada tabii Arabulucunun da Katar olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor.
1: Evet evet. R- Rusya bir şey ile ilgili söyleyeyim yani Esad'la normalleşme. Ben bunu hep söylüyorum yani kitapta da bahsediyorum. Aslında esatlama normalleşme böyle birden olmuş bir şey değil. Ee, hani bunu televizyon ya kameraların önünde Erdoğan söylemedi 2016'dan bu yana fakat aslında 2016 yılı. Esad'la normalleşmenin başladığı yıldı. Çünkü 2015'ten itibaren Erdoğan'ın önceliği değişti. 2015'ten önce neydi Erdoğan'ın Suriye'deki önceliği? Esad'ı devirmek. 2015'ten sonra iç siyasetin bir uzantısı olarak önceliği Kürtlerin Suriye'deki kazanımlarının önüne geçmek oldu. Ve bu öncelik değişiminden itibaren Erdoğan 2016'dan bu yana Esad'la çalışmak zorunda kaldı. Ee, dediğim gibi yani hala e, katil Esad diyordu belki 2016'da fakat sahada yaptığı şeyler o Astana süreci mesela bütün bunlar aslında Esad yönetiminin e, elini askeri olarak güçlendirmeye e, Esad karşıtı muhalefeti de zayıflatmaya yaradı. Yani 2016'dan bu yana aslında Erdoğan e, o çok desteklediği silahlandırdığı e, Suriye muhalefetini Zayıflatmaya başladı ve bu anlamda da yani ben hatırlıyorum mesela kitap için söyleşi yaptığımda Özgür Suriye ordusundan bir komutanla şey demişti, devrimi sattı Erdoğan demişti. Yani Suriye devrimini sattı 2016'dan itibaren. Halep'in düşmesinin temel sebeplerinden bir tanesi Erdoğan'ın strateji değişikliğiydi. Hem içeride hem de bunun sonucu olarak Suriye'de. O nedenle şimdi Esad'la normalleşme, el sıkışma falan bunlar... Yani çok dramatik gelişmeler gibi gelmiyor bana. Bunun aslında taşları ona giden taşları döşenmeye başlandı 2016'dan bu yana. Fakat seçimlerden önce bir el sıkışma görür müyüz? Yani görebiliriz tabii ki ama Erdoğan eminim şunu da hesap ediyordur. Olası bir şey Suriye'ye müdahale de Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere ihtiyacı var. Her ne kadar artık Suriyeli muhaliflerin orada e, temel amacı e, Esad'ı devirmek değil artık. Yani Türkiye'nin savaşı, iç savaşlarında asker oldu. Artık Libya'da savaşıyorlar, e, a, şeyde e, Karabağ'da savaştılar. Y- Fakat yine de e, Suriye muhalefetini kendi yanında tutmak isteyecektir. Çünkü... Bir Türkiye'nin içeriye yapacağı bir operasyonda bu muhalefete ihtiyaç duyar. O nedenle hani seçimlerden önce özellikle de bir kara harekatı söz konusuysa şeyle el sıkışmadan önce düşünecektir Erdoğan. Sisi'ye gelince bu da işte hep senin söylediğin gibi uzun zamandır konuştuğumuz bir şey. Bu bana hiç garip gelmiyor. Hemen yarın ben bugün şeyler duydum işte analiz, bazı analistlerin şunu söylediğini duydum. Hemen yarın Normalleşme olmayabilir. Hayır olabilir. Ee, yani şeyi göndermekle karşılıklı büyük atamak zor bir şey değil. Ee, fakat asıl sorulması gereken şey Erdoğan bu normalleşmeyle neyi hedefliyor? İşte orada bence problem ortaya çıkıyor. Yani Erdoğan söylediği konuşmasında da dedi ki bizim Mısır'da nasıl asıl beklentimiz Doğu Akdeniz'de bizim yanımızda durması. Şimdi bir normalleşme bunu getirir mi ben zannetmiyorum. Ben hatırlıyorum 2021 yılında taraflar görüşürken, şeyler Dışişleri Bakanlıkları görüşürken karşılıklı ben Mısır'daydım ve o dönem Mısırlı yetkililere sormuştum. Yani sizin, siz nasıl görüyorsunuz bu normalleşmeyi, Mısır için öncelik nedir diye hep Libya'dan bahsettiler. Yani Libya meselesi çok önemli Mısır için. Hani ihvan konusunda Türkiye'nin ne yaptığı da önemli fakat bu ee, bence özellikle İsviçrenin bölgede bulunduğu konumu düşündüğümüzde bu çok da büyük bir tehdit a- şey yapmıyor, arz etmiyor. Fakat Libya'da olanlar e, Mısır için çok önemli e, Sina Yarımadasındaki gibi bir terör şeyi olsun e, bir terör sorunuyla karşılaşmak istemiyor. Libya'da İsviçrenin desteklediği bir e, hükümet olsun istemiyor. Orada e, halife hafta, haftarın oluşturacağı, güvenliği sağlayan, sınırları koruyabilen, ihvanı İslamcı, radikal İslamcı grupların e, manevra alanını kısıtlayacak bir şey olsun. Kendisininkine benzer bir rejim olsun istiyor Libya'da. Bunun için de tabii Türkiye'nin orada olmaması lazım. O nedenle Türkiye'nin Libya'daki varlığı çok problemli. Bu bir. İkincisi de yine benim konuştuğum insanlar e, Kahire'de hep şunu söylediler. Bizim Yunanistan'la Kıbrıs'la geliştirdiğimiz işbirliği kalıcı. Yani eğer Erdoğan normalleşmeden şunu bekliyorsa, eğer yani Mısır'ın Yunanistan ve Kıbrıs'la kurduğu işbirliğinden vazgeçmesini bekliyorsa bu olmayacak. E bu sadece enerji alanında kurulan bir işbirliği değil. Fakat enerji işbirliği çok önemli. Yani mesela bu yaz Avrupa Birliği, İsrail ve Mısır bir enerji mutabakatına vardı. Çünkü Ukrayna kriziyle birlikte Avrupa Birliği Rus enerjisine bağımlılığını azaltmak istiyordu ve çözüm olarak geliştirdiği çözümlerden bir tanesi İsrail doğalgazını Mısır'a göndermek ve Mısır'da bunların sıvılaştırılmış gaza dönüşmesi ve Avrupa'ya gönderilmesi. Bu konuda çok ciddi, bütün taraflarda ciddi bir şey var, istek var Yani bu, bu işbirliğini derinleştirme konusunda elektrik satıyor Mısır Avrupa'ya elektrik fazlası var bu enerji işbirliği çok önemli bundan vazgeçmeyecekler fakat onun ötesinde enerji işbirliğinin ötesinde Mısır'ın Yunanistan'la geliştirdiği bir güvenlik işbirliği de var bu konuda da Mısırlı askeri kaynaklar şunu söylüyor bu, enerji, bu işbirliğinden vazgeçmeyeceğiz dolayısıyla şeyler atılabilir el sıkışılabilir Karşılıklı büyük Büyükelçiler gönderilebilir. Fakat eğer Erdoğan'ın bundan beklediği e, bütünüyle bambaşka bir Mısır politikasıysa Doğu Akdeniz'de ben onun olacağını zannetmiyorum.
0: Evet arkadaşlar çok sağ olun. Baya dinamik bir yayın yaptık. Orada galiba Kerem bir ara olaya müdahil <gülüyor> olmaya çalıştı. Evet ona da çok selam söyleyin. E, Gönül Tola, Ömer Taş Pınar'a. Çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İyi günler.